0: Bom dia, bom dia pessoal, aqui é o Gui falando. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2021, quarta-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Na terça-feira, o mercado de ações fechou o dia em alta considerável, em uma semana com muitos resultados importantes sendo divulgados no mercado. O Dow Jones subiu 1,57%, o S&P 500 1,39% e o Nasdaq 1,56%. Além disso, frenesi especulativa aí dos players de varejo demonstra ter perdido um pouco de força. Ontem houve uma forte reversão na GameStop, isso quer dizer, a ação de videogame que cativou Wall Street e teve um short squeeze massivo coordenado por um grupo de investidores de varejo nas redes sociais apresentou aí um aumento de 400% na semana passada e ontem caiu 60%. A ação já perdeu mais de 70% do seu valor desde a última sexta-feira. Outros investimentos altamente especulativos po populares entre a multidão do Reddit também despencaram. A MC Entertainment caiu mais de 41% ontem e os contratos futuros de prata, que tiveram o maior salto aí em um dia em 11 anos, nessa terça-feira caíram mais 10%, aí, o seu pior dia desde agosto do ano passado. Falando de política, enquanto isso, os investidores estão seguindo de perto as negociações de estímulos em Washington, depois aí que os republicanos do Congresso fizeram uma contra-oferta ao plano de estímulo de 1,9 trilhão do presidente Joe Biden no domingo. O novo presidente se encontrou com esses legisladores na segunda-feira, enquanto os democratas do Congresso avançavam para a aprovação de um projeto de reconciliação sem o apoio bipartidário. A secretária de imprensa da Casa Branca, Dinkinski, descreveu a reunião como substantiva e produtiva. Já na economia não tivemos nenhum indicador relevante ontem para comentar. Entretanto, falando do petróleo, o contrato Brent de março fechou em alta de 1.19%, cotado aí a 57,52 dólares o barril, enquanto o WTI subiu 1.21% a 54,75 o barril. Lembrando que a gente tem aí estoques de petróleo, que é um indicador importante para a economia que sai toda semana, na quarta-feira. Falando de setores, o grande destaque aí foi para o setor financeiro, com o XLF subindo 2,42% e também o XBI, que é de tecnologia, com uma alta de 2,27%. De qualquer forma, gente vários setores tiveram resultados positivos ontem acima de 1%. Na ponta oposta não tivemos nenhum setor aí no, no campo negativo, mas alguns ativos apresentaram quedas massivas, como a GameStop, que eu falei antes, caindo 61,46%, a AMC caindo 39,18% e outra que performou muito mal ontem foi a Harley Davidson, que o ticker é HOG. Que caiu mais de 17% ontem após um balanço muito abaixo do esperado pelos analistas, inclusive negativo. Por fim, o dólar. É, o dólar à vista encerrou a terça-feira com uma forte de queda, 1,73%, cotado a 5,35 reais, e a moeda americana refletiu o maior. É, apetite ao risco para mercados internacionais. E o real dessa forma, alinhou seus pares internacionais e acabou se valorizando. A valorização da divisa brasileira foi mais intensa do que a dos outros mercados emergentes em razão do cenário local também mais favorável. A avaliação dos profissionais aí do mercado financeiro é que a vitória dos aliados do governo para presidir a Câmara dos Deputados e o Senado aumentam as chances de, uma, de um andamento na agenda de reformas, ao mesmo tempo que o teto de gastos será mantido, mesmo com uma hipótese de um novo auxílio emergencial. Bom, vamos falar de hoje. A Ásia, na madrugada, operou com um tom meio misto. O índice de Xangai caiu 0,46, entretanto no Japão o Nikkei fechou em alta de 1%. Já na Europa, os estoques opera em alta de 0,52%, hoje às 7,30 da manhã no horário de Brasília. O CAC 40, que é o índice francês, sobe 0,46% e o DAX, índice alemão, sobe 0,46%. Enquanto na Inglaterra, o FTSE 100 sobe 0,22%. Na agenda, hoje é uma agenda menos movimentada em termos de dados econômicos, apenas alguns indicadores um pouco menos relevantes na Europa, como PMI é, alemão, Entretanto, a gente tem resultados de empresas como ABV e Spotify no, no início da manhã e no final do dia, Qualcomm, eBay e Paypal. Já os futuros americanos apontam um tom positivo para o dia de hoje. O Nasdaq sobe 0,36%, o SP500 sobe 0,32% e o, o Dow Jones opera em alta de 0,11%. Agora vamos falar de alguns destaques importantes aí. Que balanços que a gente teve ontem que, que chamaram mais atenção do mercado? A gente teve três, Alibaba, Google e Amazon, e eu vou comentar os três agora. Primeiro, a gigante chinesa de comércio eletrônico, Alibaba, relatou seus lucros aí do quarto trimestre de 2021 e apresentou lucratividade em grande parte dos seus segmentos, destaque para o seu negócio de computação na nuvem, que ficou no positivo pela primeira vez no trimestre num esforço contínuo da empresa para diversificar os seus negócios além do e-commerce. A empresa chinesa de tecnologia informou um EBITDA, né, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, de 24 milhões de yuans para a parte de cloud, que isso seria mais ou menos 3 milhões de dólares, no seu aí trimestre que terminou em dezembro comparando com uma perda de 350 milhões de yuans no mesmo período de 2019. O Alibaba disse anteriormente que esperava aí, já que a sua divisão de nuvem se tornasse lu lucrativa é, dentro do seu ano fiscal aí que eles começam em abril e terminam em março de 2021. O resultado foi bem visto pelos olhos dos investidores, que dão grande importância à computação na nuvem para impulsionar o crescimento futuro do Alibaba. O atual presidente e CEO, Daniel Zhang, disse à CNBC em uma entrevista em 2018 que a computação em nuvem seria o principal negócio do Alibaba no futuro. O resultado reflete o enorme potencial do mercado emergente de computação em nuvem na China, bem como o um investimento massivo em tecnologia da empresa. Os ganhos no Alibaba vêm no momento que a empresa enfrenta uma pressão crescente dos reguladores chineses sobre suas práticas de negócio, visto que em dezembro a Administração Estatal de Regulamentação do Mercado Chinês, a SAMR, abriu uma investigação aí sobre o Alibaba por práticas monopolistas. O principal problema é que na prática é, força aí, a empresa está forçando que os vendedores escolham apenas uma das duas plataformas de comércio eletrônico líderes no mercado em vez de poder trabalhar com ambas. Além disso, em novembro, os reguladores cancelaram o que teria sido a oferta pública inicial Record, o IPO recorde no mercado do Ant Group, que é o braço financeiro é, e tecnológico da Alibaba. O fundador da Alibaba, Jack Ma, cujos comentários negativos aos reguladores foram vistos como um fator por trás do cancelamento do IPO da Ant, permaneceu fora de vista do público por alguns meses, apenas reaparecendo em um pequeno vídeo em janeiro. Por fim, falando de números, a receita total do Alibaba chegou em 221 bilhões de Yuan, que é mais ou menos 33,8 bilhões de dólares no trimestre em dezembro, superando os estimativos dos analistas, que era de 214 bilhões de yuans. O lucro por ação ficou em 22,08 Yuan. Lembra que a gente sempre divulga... De divide né, o yuan mais ou menos por 8, por 9. Então, a gente está falando aí de um lucro de ação de 2,3 dólares por ação, frente às estimativas de 20,87 yuan dos analistas. O principal negócio, naturalmente, é o comércio eletrônico do Alibaba, é responsável por 89% da receita e também foi isso que impulsionou o crescimento. A receita de comércio chegou a 195 bilhões de yuan no terceiro trimestre, um aumento de 38% na base ano contra ano. Mesmo com resultado positivo, as ações do BABA caíram ontem 2,5%, porém, se a gente olhar uma janela de 12 meses, elas já sobem 24%. Já a outra que relatou os resultados muito importantes foi a Google, que surpreendeu positivamente os analistas e as suas ações repercutiram bem isso. No aftermarket, elas tiveram uma alta de 7%. Ao se confirmar isso... É, serão 40% de alta nos últimos 12 meses e 92% desde a mínima lá em março de 2020, durante o pico de estresse aí no mercado por conta do COVID-19. A Google bateu os resultados em todas as suas principais linhas estimadas pelo mercado. O lucro por ação foi de 22,30 dólares, ante 15,90 esperado. A receita é, ficou em 56,90 bilhões enquanto o mercado estimava 53,1 bilhões e o crescimento da receita foi de 23% na comparação anual e mostrou uma aceleração aí frente ao crescimento que a empresa vinha apresentando nos últimos anos. O Google Cloud mostrou um crescimento de receita de 3,83 bilhões versus 3,81 estimados. A receita de anúncios do YouTube cresceu 46% no ano contra ano, atingindo 6,89 bilhões contra 6,1 estimados. O diretor de negócios da Google disse que agora é, eles alcançam pessoas entre 18 e 49 anos em todas as redes sociais, de, é, todas as redes de TVs juntas. Isso quer dizer, mais de 100 milhões de pessoas utilizam o YouTube em suas TVs e também o número de telespectadores e tempo assistidos Aumentaram na sua plataforma de streaming Fora isso, o YouTube vem apresentando um forte crescimento Em anúncios de resposta direta Que incentivam os consumidores a tomar medidas imediatas Como, por exemplo, baixar um aplicativo Ou comprar algo em um site de comércio eletrônico Esse era um negócio que não existia há três anos atrás E vem crescendo em ritmo acelerado o único ponto a ser considerado negativo foi que a Alphabet quebrou em receitas operacionais o seu negócio de nuvem pela primeira vez. O resultado foi um prejuízo de 5,61 bilhões em 2020, mostrando que o negócio ainda está em fase de investimento. Em contraste, o negócio da, na nuvem da Amazon, por exemplo, teve um lucro de 13,5 bilhões em 2020, para vocês terem uma ideia. O Google hoje vale 1,3 trilhões, sendo a quarta empresa mais valiosa da bolsa de valores americanas, atrás apenas da Apple, Microsoft e Amazon. Apesar do valor numérico que parece elevado, vale lembrar que a empresa conta com 137 bilhões de caixa, isso quer dizer 11% do seu valor de mercado, e negocia uma relação preço-lucro estimado de 31 vezes, o que é em linha com a média das empresas de tecnologia. Vale lembrar também que o Google está na nossa Seleção Avenue como uma ideia de investimento para quem quer apostar no setor de tecnologia. Então acessem lá o nosso site que o Seleção Avenue dá mais detalhes sobre o Google e por que, que a gente acha esse case interessante. Por fim, mas não menos importante, talvez até mais importante, tivemos ontem o resultado da gigante de comércios Amazon, né? a empresa... É, mas a maior empresa do mundo hoje em termos de valor de mercado e que apresentou os seus resultados referentes aí ao quarto trimestre de 2020 batendo as estimativas dos analistas não só bateu como também trouxe algumas novidades de seu resultado principalmente com relação ao comando futuro da empresa no final do dia as ações fecharam com alta de 1.11% e no after subiram mais 1,21 Primeiro, a empresa apresentou seu maior trimestre em termos de receita de todos os tempos, 125,56 bilhões de dólares, ultrapassando a marca simbólica de 11 bilhões, desculpa, 100 bilhões pela primeira vez. As vendas aumentaram 40%, 44% no ano contra ano e a demanda por compras online é, foi impulsionada pela pandemia. Olhando o segmento de receitas, a receita total da América do Norte totalizou 75,35 dólares, 75,35 bilhões de dólares, e as vendas internacionais ficaram com 37,47 bilhões, sendo que ambos bateram os estimativos dos analistas. Porém, o Amazon Web Service ficou um pouco aquém, com uma receita de 12,74 bilhões, apesar de um crescimento de 28% frente ao mesmo período do ano anterior. A companhia comentou aí que após vários meses de investimentos pesados, ela espera que os custos relacionados ao coronavírus desacelerem para cerca de 2 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2021. Isso é importante, uma vez que a gente continua vendo os custos de entrega crescendo cada vez mais e acaba impactando no resultado da empresa. Eles, para vocês terem uma ideia, tiveram uma alta de 67% no último trimestre. Porém, mesmo com o aumento de custos, ela conseguiu entregar um lucro por ação de 14,09 dólares, muito acima das estimativas analistas e cresceu 117,7% frente ao ano passado. Mas pessoal, a grande notícia, né, foi o adeus, entre aspas, de Jeff Bezos como CEO da companhia. Ele vai abrir o espaço para a Andy Jassy, que ingressou na Amazon em 1997 e lidera a equipe de nuvem da Amazon Web Service desde o início. Bezos disse que, permanecerá envolvido em projetos é, importantes da companhia, né? mas também terá mais tempo para se concentrar em outros projetos, como, por exemplo, no fundo Bezos Art, que é Terra, né? a sua nave espacial Blue Origin o Washington Post, que é o, o site de notícias e o Amazon The One Fund, entre outros projetos. Lembrando que Bezos fundou a Amazon em 1994 e desde então transformou aí de uma livraria online em uma mega varejista do mercado é, e-commerce, né, mercado de internet, que entrega todos os tipos de produto em todo o mundo. Em janeiro do ano passado, a Amazon ultrapassou o valor de mercado de 1 trilhão de dólares sobre a liderança de Bezos e acabou hoje valendo mais de 1,6 trilhão, sendo a maior empresa de mercado atualmente. Bom, gente, era isso. Só lembrando que nos próximos dias teremos mais resultados importantes da temporada de balanços, então fiquem ligados. Assistam hoje a nossa sala de análise às 9h30 no YouTube da Evno, que é aberta para todo mundo onde eu vou comentar mais detalhes sobre os resultados da Google a Amazon, destrinchando os números deles. E quem quiser me seguir nas redes sociais, Instagram e Twitter é guia____, aquele abraço, tenham todos um bom dia.